0: Hey, bienvenidos a esto que es Nerdcore Live Ahí alguien está viendo el stream de los tres, pero no sé quién es Y se metió aquí el stream Ah, el tío Plecas tenía que haber sido eh, ahora es el tío, meto mi audio Eh... Pero bueno, eh, bienvenidos sean a este eh, nuevo episodio de Nerdcore Live. Ya estamos en el episodio número 13 y esta semana está cargadísimo sí, 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 de temas y como todas las semanas me da muchísimo gusto saludar a todos los que me acompañan para hacer este show de tecnología, videojuegos, etcétera, etcétera y todo lo que un geek le puede interesar. Empezando por Pato que está de regreso. ¿Cómo estás Pato?
1: Muy bien, ¿y ustedes? Sí, ya de regreso estaba, no estaba de fiesta, estaba trabajando, aunque usted no lo crea, pero ya estamos de regreso por acá.
0: ¿Estás de regreso para sabotear el stream?
1: Para sabotear el stream, para criticarles todo, para <risa> criticar algunos lanzamientos, algunos que ya salieron, que estuvimos viendo por acá en México también. Hay mucha información, ambos local, ambos internacional y hay mucho que ver.
0: Muy bien, muy bien. Y pues también como todas las horas nos acompaña Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Of? Oli.
2: Oye, Pato, la semana pasada yo me hice pasar por ti para ser tu representante y saboteé el stream también.
1: Ah, bueno, que sí, que se te acabó la batería, ¿no? Me se acabó la
2: batería, se acabó la batería, exacto.
0: Pero, pero fue todo un éxito.
2: Sí, fue todo sí. Bueno, claro, la pero no. Aquí me critican
1: cuando, me, cuando yo lo hago me critican, cuando lo hace a uh, aplaudida, aplaudida. Sí,
2: porque es una representación, pato. Sabes Muy qué, bien. sabes qué, son los bugs.
0: Ándale, ah, básicamente. Así como ah, es, Así como ahorita dijo, le voy a dar play a mi stream para, para, que se oiga, para que se oiga el stream porque seguramente no lo están escuchando en vivo. Entonces lo voy a poner yo por si acaso. O sea, es
1: que es tan importante que creo que lo escuchen dos veces.
0: Ah, mira, no. ¿verdad? Pues, no, no, no. Es, <risa> con, hay tanta información que quiero que lo escuchen eres? dos veces. Güey. Qué considerado eres, qué considerado eres. Bueno, y también vamos a saludar al buen Jaime eh, Suárez. Estimado Kama, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Con mucho gusto, como siempre, de estar con ustedes platicando y eh, un montón de temas esta semana. Así que a darle, ¿no? Hay
0: un chorro de temas y creo que es mejor que ya así nos arranquemos como van, ¿no, Jaime? Porque neta no vamos a acabar. ¿Qué? Oigan, eh, vamos rápido al chat a saludar a todos los que están ahí conectados. Saludísimos a todos los que están ahí en vivo, en Twitch, en YouTube, en Periscope también. Espero que disfruten de este show en vivo. Participen en el chat, mándenos sus comentarios, eh, comenten sobre lo que estamos diciendo en vivo y evidentemente estaremos platicando acerca de lo que ustedes estén diciendo también, así que metan su cuchara con todo el gusto del mundo y estaremos regresando por acá. Saludos a todos, Juan José Mota, Da Ask, Ángel Ríos, e. Castillo, Ana Valesmil, Isaac Álvarez, otra vez lo dije, no, eh, René, a Fernando Saíd, bueno, todos los que están por ahí conectados, eh, un gran saludo. Y bueno, si les parece bien, vamos a empezar con primera sección de esta semana, eh, que va cargadito todo esto, pero bueno, empezamos con tecnología y gadgets, si les parece bien. Pues bueno, tecnología y gadgets, ¿por qué no quitamos rápido eh, y de la ecuación un tema que ni siquiera deberíamos de hablar? Ya, ya sabemos qué va a pasar el 12 de septiembre, Jaime, así que... ¿Por qué no mejor nada más decimos, si sí, sí hay evento de Apple, pasemos al siguiente tema? ¿Qué te parece, Jaime? ¿Qué? ¿Apple ¿Sí? va a estar
3: algo? Cual, eh, aquí yo creo que lo único interesante es que es el primer evento ya en el auditorio Steve Jobs, en el nuevo campus de Apple o Apple Park. Es correcto, eh, es correcto. Ya había reportes de algunos diarios y tweets de que iba a ser justamente el día 12 pero ya, hoy mandaron las invitaciones confirmadísimo eh, el día 12 del mes que entra seguramente se presentará el nuevo iPhone eso es un hecho, y hay rumores del Apple TV 4K eh, lanzamiento oficial de iOS 11 y pues no sé, espero alguna sorpresa adicional que no nos hayan arruinado todo el evento ya con todos los leaks previos.
0: ¿Todavía estás ya, dudando no hay... de eso? O sea, la neta es que ya no, no, no hay manera, ¿no?
3: Pues sí, ah, tristemente ya casi todas las sorpresas, este ya... Ya pues ya no van a ser. No,
0: pues no hay sorpresas. No hay sorpresas. Justamente eh, espero, creo que ya fue. Espero que todavía
3: pueda salir una o dos cosillas que no se hayan eh, filtrado antes. A
0: menos de que ahí en el Steve Jobs Theater vayan a tener ahí un pinche holograma de Steve Jobs o algo así. La neta es que no creo que quede nada. <risa> nada que te que, sorprenda que, del evento. Que, pues. va a ser,
3: que va a ser parte del atractivo del evento, ¿no? El la inauguración oficial, llamémosle así, de, de este nuevo teatro auditorio, en donde probablemente ya vayan a ser eh, todos los eventos privados. De, de, de Apple, que hacen para la prensa, presentaciones de productos fuera de WWDC, que se hiciesen un auditorio mucho más grande y fuera de la ciudad, pero... Eh, es un hecho que ya todas las presentaciones de productos van a ser ahí de ahora en adelante, ¿no?
2: Es más, ¿sabes qué? Añado, seguramente vamos a tener eh, una explicación del Apple Village, güey, del, del, del donut, cómo se vuelve UFO y lo van a explicar mejor y <risa> van a explicar hasta el detalle más íntimo de no, no saben, elegimos esta chapa en particular porque nos...
1: claro.
2: eso sí, segurísimo lo van a explicar.
1: Y un gadget que también estamos olvidando. Digo, obviamente, iPhone obviamente va a ser la estelar ahí. Este, no creo que actualicen algo de iPad ni de Mac en este evento, obviamente. Pero este, quizá también estamos olvidando un poco del HomePod que está próximo a salir. Este, no creo que mencionen tanto porque la mayoría lo hicieron en el WWDC. Pero quizá ya un poco más de detalles que puede hacer o de algún developer que estuvo trabajando este, con el HomePod para que... Saquen alguna función extravagante que funcione ya más adelante, quizá.
3: Puede ser, a lo mejor ya fecha más precisa de cuándo se va a lanzar. Eh, eh, pero sí, igual también un poco de información. O sea, básicamente de... va
1: a ser anunciar este, lo que van a poner todos los Apple fanboys en su cartita de Navidad y ya.
0: <risa> Ay, Dios mío, pato, pato, ¿por qué, por qué eres tan cruel? Oigan, porque eh... pues, la verdad, o sea, o sea, todos están
1: anunciando ahorita algo, todos, to absolutamente todos están anunciando.
0: Sí, pues obviamente es la temporada fuerte, ¿no? Es, es ya lo que viene a final de año. Bueno, entre vamos... que
1: IFA, entre que este evento de Apple. Hay, hay, hay muchas cosas. Vamos, muchas, vamos ya muchas.
0: al siguiente tema, porque justamente siento que como hay tantas cosas que discutir, ¿para qué clavarnos tanto con lo de Apple? Que ya todo el mundo sabe. ¿Les parece bien? Me parece bien. Y ah, bueno, me parece En la, bien. la escaleta justamente y todavía hablando de tecnología y gadgets, eh, bueno, esta semana se presentó en IFA este nuevo teléfono de LG, creo que tuviste la oportunidad de, pre, de eh, probarlo, ¿no, Pato? Por allá en México. Exacto. Bueno, este se anunciaron
1: dos cosas. Ok. Eh, uno fue acá en México, fue el el GQ6, que es gama media, este, es un ah. teléfono que tiene full Vision display, es este, de este, pantalla 18.9 9 este, que cuesta 6 mil pesos. O sea, la neta está bastante accesible, es gama media. Pero el importante esta semana, este, el más destacable, el flagship, es el V30 del G, que es, es como el Galaxy S8 y el Note que ellos tienen. O sea, un teléfono flagship un poquito más chiquito y el del pantallón, básicamente es lo mismo. O sea, tienen el G6, de full vision display y demás. Y ahora sacaron el b 30 que es un formato más grande, una pantalla de 6 pulgadas, con el full vision display, pero con muchísimas más capacidades y enfocado a todo el arte videográfico, ¿no? Este tiene la cámara dual con la apertura de 1.6, que es la más amplia que hay en un celular en el mercado, o sea, es que tiene muchísima luz para que grabes, inclusive de noche y se pueda ver, este, y unas cosas ahí cinematográficas, unos tweaks de colores que puedas este, como que darle estilo y corrección de color a tu video mientras lo grabas, lo cual está bastante cool, y de hecho invitaron a, creo que es un videógrafo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero que graba Game of Thrones, entonces dijeron, no, pues sí, sí graba chido, ¿no? Este, pero básicamente es lo mismo en un formato más grande, con la capacidad de video que sí, la neta, sí promete bastante. Este, pero lo principal es eso, la pantalla Que es base, Creo que es el primer teléfono que tiene OLED Si no me equivoco
0: eh, este, No, 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 pues hay muchos teléfonos Con OLED, ¿no? Hoy en día, o sea, básicamente Todos sí. los teléfonos Samsung Es que tienen y... AMOLED Es no correcto, es correcto, Pato, tienes toda la razón Todos uh -huh. los teléfonos son AMOLED y con razón Ahora justo recuerdo el resumen de la conferencia De LG, en donde uh -huh. hacían alarde que es el primer teléfono con OLED No AMOLED uh -huh.
1: Sí, porque de hecho, o sea, porque Samsung y LG siempre han estado este entre la pelea de la tecnología de pantallas, en, la, en las teles, hablando de teles. Sí. Y dijeron, oye, pues si ya estamos haciendo la tecnología OLED y nos va súper bien en la, en la calidad de las pantallas, pues vamos a ponerlo en el celular. Claro. Pues, ¿Por qué no?
0: Evidentemente, este, pues, yo... teniendo ellos toda la tecnología era como un paso natural, y que es lo que muchas compañías han hecho también, ¿no? Sony en algún momento lo hizo con sus teléfonos. Eh, en su momento creo que trajeron esta tecnología que era el luminos engine que era creo que esta tecnología que tenían las teles trinitron y las las no perdón las este bravias en su momento sí, y lo llevaron justamente verdad. a lo, las trinitron ahora sí me la mamé, güey es como de sí, sí, 1980 como las Vega, las trinitron wow. Así de, güey, ¿por qué? Porque dije Trinitron, güey, me, me, me traicionó mi fanboyismo por Sony de los noventas. ¿Se acuerdan de Trinitron, Porque güey? De
3: japoneses. Sí, sí, Trinitron era la línea de lujo de las televisiones de Sony y después evolucionó a Vega, según, según yo.
2: Yo todavía poseo una Trinitron, está aquí atrás y es donde juego mis juegos retro loquillos. ¿Sí? Ah, sí, es... Qué sí. cool, qué
0: cool. Bueno, pero hablando de la tecnología, era que llevaban de una cosa a otra, ¿no? Eh, y justamente cuando Las Vegas tenían este tipo de tecnología en sus paneles, lo llevaron de hecho a sus, a sus eh, teléfonos celulares también. Pero bueno, entonces son dos teléfonos diferentes, ya lo explicó Pato por ahí, pero creo que el lanzamiento es, grande a nivel mundial, Pato, allá ah, va a ir por él.
1: es el Gamma Media, es el el GQ6 que es básicamente un gama media okay. que con muchas capacidades pues normalitas no es un procesador muy este, grande tan, tan 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 matón claro pero pues tiene la pantallita no
3: oye, pero, foto... oye Pato, al, al, algo rápido del, del que hablabas hace rato del V30 como mencionaste que era más o menos competencia del Note también trae stylus o este de plano no, o no sea, solo es este no,
1: o sea la, la competencia aquí es el tamaño de pantalla más ah, que okay. el stylus pues este aquí se enfocaron o sea obviamente si ponen que es un stylus van a decir, no mames, pinche copia del Note o sea, tampoco está tan descarada no, no sé, copia de
3: Android, Android. pero
1: aquí lo que hicieron es más enfocado a todos los que graban video o sea, graba video en, con colores de 10 bits este, te puede grabar el video como si fuera una versión de RAW entonces tú tienes toda la facilidad de después pasarlo y editarlo con, sacando todo el rango dinámico de colores, entonces la neta está muy cañón, este. yo grabé video con el G6 este, que de hecho ahí está mi review este, Grabé en China y se, se ve súper bien la verdad este, Y la neta estoy muy emocionado a probarlo este, Y ver si realmente puedo sacar algo cinematográfica, cinematográficamente aceptable Con un celular O sea entonces sí estoy muy emocionado por ver esa cosa
0: De hecho una Va. de las cosas que veía que tiene el teléfono Es que puedes grabar con este perfil de como paleta de colores y, y, y mm -hmm. demás que es este formato que además tiene Cinema Log que justamente es para también editores de video que después en post ya le levantan todos los colores eh, y lo hacen eh, ver mucho más profesional vaya es es un formato que te deja grabar en un formato muy neutro digamos y después en post levantarle todos los colores Y hacerlo como quieras que se, como quieras que se, básicamente, que se vea Básicamente para los que están viendo
1: el con,
4: stream
0: Con corrección si en la cámara de color ¿no?
1: Akira, Van a ver que los colores están medio muertos es porque la <risa>
0: cámara está
1: en ese modo, o sea, está en modo así de grabar todo así al natural y que ya en postproducción se pueda editar <risa> esa toma. Pero de hecho también
0: debo este decir tomo. que lo estoy haciendo medio a propósito, de ¿eh, Pato? Y le puse corrección Ay, de color. Para verte, para verte más hipster. Me veo más, se ve más artística mi toma, güey.
3: Acá como el Instagram.
0: Sí, pero te ves que
2: estás
1: muerto, güey.
0: Sí, pues es un Ay, poco el punto. Ay, no está muerto, Pato. Es, es un poco el punto, güey. O sea... Será más el más brutito de aquí, pero todavía no está muerto. Está el hipsterismo... Intentaré respetar a las canas. El, el hipsterismo es así, güey. El hipsterismo es así. Oigan, eh, Todavía no tengo
1: mi cámara Sony para ponerlo así.
0: Bueno, pues ya había puesto por ahí el video del LG en el fondo, pero... Pasando a otros temas... Eh... Y todavía hablando También un hubo otro de lanzamiento que
1: estuvo medio decepcionante, pero que también es una marca importante, eh, estoy hablando de Motorola, si me dejan transicionar a ese tema. Dale, dale. Este, pues ya ven todos los diferentes gamas de Motorola, Moto E, Moto C, Moto G, Moto Z y... Rocker todavía existe? No, 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 no. no, 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 no <speakers> claro,
0: tranquilo, <ranges> tranquilo, no tengo emociones.
1: Pero también alguien que no se había actualizado mucho tiempo es la gama Moto X, que en algún momento fue la gama más alta de Motorola estaba el Moto Z con sus, con sus módulos, los Moto Mods este, como que era aparte, o pues, sea, la locura de Motorola, y al mismo tiempo estaba el Moto X, que era un teléfono que simplemente funcionaba y era gamal o sea, era como que la mejor opción para bueno, bonito y barato en su momento okay. este, y entonces ahora, el Moto X que sacaron el Moto X 4, si no me equivoco eh, tiene la una cámara dual que es una gran angular y una cámara normal este, pero lo convirtieron en el mejor gama media básicamente porque trae el procesador Snapdragon 835 digo no trae, Snapdragon 835 y trae de la gama 600 trae 635 si no me equivoco este, entonces ya no es el top of the line de Motorola, entonces está raro que está la línea Moto G y los, el Moto X ahí compitiendo entre sí, como que ya no sabe Motorola para qué tirar de, ya, to mira,
0: de tocho cara. un poco Oye, eh, pues básicamente hay muchísimos teléfonos ahorita Porque está sucediendo este evento de tecnología Llamado IFA en Europa, ¿no Pato? Y por eso es que está todo esto a tope eh, ¿Hay alguna otra marca que haya presentado algún otro teléfono esta semana? Además del LG y del, del Motorola X4 Este, ¿A de
3: Nokia y Xperia
0: Ah, los Xperia que son básicamente el mismo teléfono de siempre Pero ahora con Snapdragon 835, ¿no? Eh, o sea, simplemente le actualizaron Los specs y pues es El mismo ladrillo de siempre Con el mismo tipo de pantalla Con los, los biseles horribles todavía Eso me sorprende yo, Sony, ¿no? ¿Cómo Sony, se tan Sony, Sony,
3: digo eh, Yo sé que Xperia para Sony es Más pérdida de dinero que otra cosa Por sí. lo menos aquí en México yo jamás veo un Xperia en ningún lado, en Japón xperia Sony vende algo o tampoco allá
0: no no sí pero es más por un tema ya sabes nacionalismo y Sony, y viva sony güey pero la neta es que ves pocos o sea en el nada más para dar como un poquito de contexto el mercado en en japón básicamente lo tiene apple con iphone tienen el 75% del mercado de smartphones entonces básicamente smartphones es iphone eh, todo el 25% pues de, que pues queda. Pues de ahí hace
3: su dinero Sony, Sony fabrica el sensor de la claro. cámara del iPhone, ya mejor claro. que se dediquen a eso.
0: Claro, o sea, hacen un, muchos de los componentes que tiene el iPhone entonces bueno, seguramente se sí hacen dinero de ahí pero de todos los teléfonos que ves de Android en Japón, básicamente son dos marcas las que dominan, una es Sony y la otra es Sharp Sharp Sharp, güey, o sea, por Dios, ¿alguien está escuchando lo que estoy diciendo? O sea, güey, makes no sense, Este, pero bueno, sí, sí, en Japón es puro nacionalismo Bueno, también debo decir que el Galaxy, o sea, uh, Samsung, perdón Es muy curioso porque Samsung no se mercadea en Japón como Samsung Solo se mercadea como Galaxy No usan la marca no? Samsung en nada, absolutamente okay. Y de hecho no venden ningún tipo de electrónico, ni televisiones ni absolutamente nada en Japón. O sea, ni
3: los refries, lavadoras. Nada. Nada, nada. Wow.
0: Solamente los teléfonos Galaxy y solamente los de los de gama alta. O sea, básicamente el Galaxy Note y el, y el Galaxy S whatever. Ahorita vamos en el 8. Pero
3: Buen dato. eso
0: te habla justamente como de. Eh, en Japón es tan proteccionista el, el consumidor mismo. Que estas marcas que en algún momento trataron de llegar al mercado japonés, simplemente por ser coreanas, es como, fuck no, nosotros tenemos marcas aquí, ¿por qué queremos coreanas?
3: Y aún así iPhone domina el mercado.
0: Y aún así es, viva, viva Apple, viva Apple, Steve Jobs, entonces, <risa> es como, o sea, Estados Unidos está cool y Corea y China está de la chingada, básicamente, esa es la filosofía de los japoneses para ese tipo de cosas. Ahí tienen.
1: Bueno, también durante IFA también hubo algunos anuncios de, bueno, pues los Sony sacaron medio gamas medias también, este, no fue tanto de flagships y también Samsung, este, bueno, ya habían lanzado obviamente el Note ya hace unos días, pero también anunciaron actualizaciones de la los wearables que tienen toda la gama de los Gear, los brazales y demás, que básicamente ya no muchos usan, este, inclusive nosotros galleteros no los usamos tanto ya el, la razón de tener un wearable como que ya se va desvaneciendo en el aire este pero fuera de ahí pues ya no hubo tanta novedad
0: muy bien oigan y pasando a otras cosas que no son IFA y que no son eh, celulares eh, checando un poquito rápido eh, temas que queden de aquí de gadgets básicamente bueno no esto sí es de IFA perdón pero ¿A ver? perdón me ando jugando aquí uh...
1: Respira, respira, respira. Yo, yo sé que es muy emocionante el tema, pero... Tranquilo. Sí, no
0: mames, me estoy atragantando de ver este copycat del de, de pinche homepod de Sony, güey. Sí, no mames, güey. Si lo puedes mostrar primero. As casi dije, me muero.
2: Vamos a mostrar otra vez el rascador de gatos, güey. ¿Qué pedo?
0: ¿Viste que casi <risa> me y de muero, repente resulta Que para el ojo entrenado... No, no es el de Apple, güey. No, no es el de Apple, es el de Sony, güey. Se la mamaron
2: literalmente se lo literal, mamaron. Dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero con juegos de azar y mujer
1: Porque lo que hizo Google esta semana es que dijo, ah, oye, vamos a llevar el Google Assistant a más dispositivos, incluyendo bocinas, en este caso la de Sony. Entonces aprovecharon a hacer... Es, es, sí, es una literal copia del homepod, básicamente. Literal pero copia. Que trae el asistente de Google.
0: No, 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 güey, se la mamaron. O sea, básicamente es el mismo diseño. Estoy buscando la imagen. ¿Cómo se llama esta bocina de Sony? ¿Alguien sabe por qué Búscale no
1: hay... como Sony HomePod y va a salir, güey. Te lo puedo jurar. ¿eh?
0: Gracias, güey. Oh, Porque
1: todos me, los artículos wey. están diciendo exactamente lo mismo, que es un fregado wow, HomePod.
0: Aquí no está. De, de, de hecho, ve. Voy a poner exactamente la búsqueda que hice en YouTube Ajá. ahorita. Literal. Puse Sony HomePod y el primer resultado es de cinet que dice Sony's voice enabled wireless speakers look like Apple HomePod. Costless... Claro. Bueno, pero cuesta menos. Vean eso, güey. No, no mames. O sea, Sony, échale ganas, güey.
3: Güey, este, eh, eh, lo que comentabas la otra vez, ¿no? ¿Qué fue de ese Sony de los 80, de los 90, que eran vanguardia en diseño?
1: Ya. No, no mames. Dios,
0: no, Esos no, no. LEDs
1: que tiene arriba el reloj son horribles,
0: güey. Oigan, este... <risa> Por eso me estaba tragantando, güey De verdad que cuando... Te juro que así dije, no mames, esta no se me puede ir Es una pinche basura Bueno, perdón por usar ese video de Cinet, eh, Fue el primero que encontré ahí Pero eh, un saludo Pero rápido el punto de la copia. Un saludo rápido, perdón A la tía Siri que está en el chat Y también está aquí en la casa, finalmente eh, después, Sí, sí, Después de estar en el hospital Mucho tiempo está por acá Y está diciendo ahí en el chat Akira desayunó, Chilaquiles Por eso tiene tanta energía eh, bueno, no. esto. De, sí. desayune, eso es amor chilaquiles Oye, en Japón. Aprovechando que están leyendo el chat uh, okay. ajá. Aprovechando
2: que están leyendo el chat Dice Daniel Villanueva que hables de una bici que compraste
0: Ah, ok, ok, puedo platicar de eso después No, no creo que hoy, pero deberíamos hablar de ella después Oigan, bah, pero... Eh, bueno, nada más es un saludo a la tía Siri además la tía Siri está aquí por otra razón Creo que le va a llegar un paquete Entonces si de repente suena así un escándalo con el timbre Le voy a poner mute al micrófono para que Aiko reciba su paquete <risa> <risa> eh, Ah, Y sí, tal cual como está diciendo ahí en el chat este eh, Que Rang1585 en Twitch Dice Chilaquiles en Japón ¡Güey! ¡Está cabrón! Neto, está ¿De dónde están las tortillas? ¿Eh?
4: ¿De dónde sacaste tortillas?
0: No, básicamente... Son tostitos. Sí, básicamente son como unos tostitos que venden en un súper que no tienen sal y así. Entonces, tan cool. Tan no, cool, tan cool. Eh, está bien. Sí, están sí, buenos. De hecho, o sea, hay, en realidad hay mucha comida mexicana que puedes comprar de ingredientes y demás, ¿eh? O sea, con tofu
3: rallado en vez de queso. Sí. Con tofu rallado. Ay. Dios
0: mío, Ay. no, güey. No. Oigan, eh, cambiando de tema radicalmente, nada más de IFA, ¿verdad? Ya después de este copycat de Sony. ¿podemos Lo hablar... último
1: es nada más eh, el Nokia 8, pues bueno, pues, todos se emocionan por Nokia, ¿no? Por o por nostalgia o por los nuevos gadgets que están sacando. Este, Pues anunciaron el Nokia 8, ¿no? Que ya hace unas semanas, este, que, es, eh, que trae Snapdragon 835 y tanta cosa pues bueno, ya anunciaron el día de hoy en la mañana que llega a México a principios de octubre uh -huh. y sorpresivamente a un precio bastante decente de, que es? 14 mil pesos, que es creo que el, Snapchat, el teléfono con el Snapdragon 835 más barato que están vendiendo aquí en México.
0: El más Entonces, barato con Snapdragon 835.
1: O sea, si me pongo muy piqui este, y compro el OnePlus 5, si lo compro en línea o algo así, me salen 10.000. Ok. Pero, pues, así, oficialmente, el yo creo que Nokia es el más cercano a.
0: Ya. Yeah. Oye, y hablando del Nokia 8, y justo ahí está en pantalla el video, Pato, no sé si lo puedes ver. Eh, claro, sí, sí. Eh, de hecho, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que, bueno, Nokia está saliendo de este letargo de no hacer teléfonos durante mucho tiempo, ¿no? Porque entre toda la, la eh, todos los movimientos que hubo de. Se vendieron a Microsoft y después se separaron De nuevo, etcétera, etcétera uh -huh. Básicamente eh, No es que se hayan separado, más bien es que Vendieron una parte a Microsoft Y otra parte de Nokia se quedó por separado Esa es la manera correcta de decirlo Más bien la parte de Nokia que quedó por separado Está regresando a hacer celulares Esa es creo que uh -huh. la, la, la forma Más correcta de explicarlo Pero de hecho Pero lo curioso, Kama, justo es que lo que le habían vendido A Microsoft era la división de teléfonos y justamente toda la división de teléfonos hacían Windows Phone y Windows Phone fue un fail. Entonces le, le venden... Y ya Microsoft
2: dijo a la chingada, nos gastamos no sé cuántos miles de millones de dólares y uh -huh. ¿sabes que Ya dejé así. Dejé,
0: vámonos a lo próximo, wey, Surfers, y adiós. Exacto. Uh -huh. Y lo que me sorprende más es que Nokia, que ya vendió esa división, todavía regresa a decir, ok, vamos a volverlo a intentar y ahora vamos a hacer teléfonos con Android. Eso se me hace como wow O sea, no... Es que... Y, y, y no... Y no Aquí lo curioso es... Bueno, no
3: tan curioso. Lo que vale más de Nokia son sus patentes. Eh, casi todos los fabricantes sí. de celulares le pagan un montón de dinero a Nokia. Totalmente. Y es lo que compró Microsoft. La marca eh, fue muy valiosa en su momento, pero después del fail de, de Windows Phone y cuando decidieron despegarse de, de justamente la rama que hace celulares, Microsoft mantiene, creo yo, el, todavía el, el, el poder de las patentes. Y Nokia dice, bueno, pues vamos a hacer se supone que por lo que vale la marca también que es por fabricar celulares pero ya en vez de utilizar Windows Phone que murió eh, se pues van con
0: Android ¿no? Sí, de hecho tienes toda la razón con ese tema de las patentes este Cama que básicamente cuando compraron la división de Windows Phone eh, que Nokia hacía, también se llevaron muchas de las patentes de móviles, pero aún así, hoy por hoy Nokia, o sea lo que queda de Nokia por separado tiene un montón uh -huh. de patentes también del lado de infraestructura de celulares y de tecnologías generales de celulares, o sea, no vendieron todas las patentes a Microsoft, pero tienen un montón de patentes que siguen siendo súper vigentes de comunicaciones, de estándares de comunicación, de protocolos para redes celulares, etcétera, etcétera, y de infraestructura muchísimas más. Así que también cuando hay, por ejemplo, todos estos fabricantes de los que hacen, eh, digamos que... Todo el lado de infraestructura de, la, de, de, de redes celulares también tienen que pagar un montón de patentes a Nokia. Entonces, es decir, Definitely. siguen vivos por, por muchas razones, pero lo que me sorprende es que regresen a hacer un teléfono y que sea un teléfono con Android, ¿no? O sea, básicamente es como una, una forma muy obvia, digamos, de regresar al mercado de los teléfonos, pero también me parece que muy tarde y muy weak. O sea, siento sinceramente que ya un teléfono que es tan genérico como el Nokia 8 es... ¿Tal vez nada más para los que son muy, muy allegados todavía de la marca algún tipo de nostalgia? Pues ni tan genérico, ¿eh? Te
1: sorprenderías. O sea, sí tiene, por ejemplo, lo de la... O sea, la cámara dual, pues ya muchos lo tienen, pero no hay ninguno que tenga la cámara dual size. O sea, con los lentes size, que que siempre ha sido súper fan y son súper este, y ahora lo hicieron aquí, y ahora con el, ahora que quieren poner en tendencia el body y con body me refiero a la selfie, pero de dos cámaras, este, entonces, ahí puedes transmitir en vivo con las dos cámaras al mismo tiempo, que la neta siento que yo se sí lo usaría, este, pero para, siento que nada más periodistas lo usarían, pero de ahí, ya quién sabe, pero, o sea, sí son teléfonos más este, simples, o sea, en cuanto no, no son nada extravagante, tienen la versión de Android más pura vida y por haber, para que eso ayuda un poco en actualizaciones, pero... Eso, eso está bueno,
3: Pato. Sinceramente, el diseño de Nokia y viendo el, el que acaban de presentar es bastante sobrio, bastante limpio. Y yo prefiero eso a los Transformers eh, que sacan luego otras marcas o el LG que tiene logos por todos lados. Entonces, no está tan mal. Nokia sí, sí, hace, sí se ha devaluado mucho la marca y se ha perdido en, con las generaciones actuales. Pero el haber sacado este teléfono, como tú dices, lo más plain lo más limpio, con una versión de Android eh, igual pura, prácticamente.
2: No sé. Yo creo yo que... Sé, mira, lo... ¿sabes qué? Es, yo, yo... es
3: un buen experimento. Es un buen experimento. Ya veremos si les da para para después sacar más teléfonos, ¿no?
2: Yo, yo sé que esto es estirar la liga de la creatividad, pero la neta, con este tema de que está el meme de que los Nokia son indestructibles y no sé qué, no dudo que alguien sí dijo en una reunión, güey, y siguen hablando de Nokia en los foros, y siguen hablando de Nokia en el internet, güey.
4: Sí, sí, sí. Culpa sí, de sí.
2: nosotros,
1: güey. O sea, y ahorita en la presentación de la mañana, ¿sigue eso de que los Nokia se aguantan? Bueno, o sea, gente es tirándolo al piso, pegándole contra la mesa, o sea, y si sí aguantan, o sea... Eh, ese, ese meme sí lo quieren medio mantener todavía, entonces, o sea, sí saben el hype de Nokia, o sea, saben perfectamente lo que dicen de ellos, este y la verdad sí vienen con una buena propuesta, simple, barata, que es muy clave en esto, pero es lo que la gente necesita, no necesita tanto bells and whistles, como dicen tanto adornito, es nada más un teléfono que funcione
3: y ya. Pues Bien, todos Pero, tuvimos un Nokia de lamparita en algún momento, entonces yo eh, creo que todos yo creo que la marca sigue sí, sí, presente sí, sí. y es un buen experimento.
0: Oigan, eh, y hablando rápido de otra cosa que es un tema más que está por ahí de tecnología y gadgets que no quiero que se nos escape, es este anuncio de Google estuvo muy movido esta semana Hay muchísimas cosas y muchísimos temas uh -huh. Espero que podamos cubrir todo Pero bueno, Google presenta su nuevo framework de realidad aumentada para Android En un movimiento medio sorpresivo Porque además de todo eh, Estuvo un poquito como en contra de lo que estaban ya desarrollando para eh, Project Tango eh, Y básicamente para darles un poquito de contexto de qué estamos hablando Estamos hablando de una cosa llamada AR Core. Eh, el nombre. Me parece que. No, es... no,
2: no. Es que no se pronuncia así. Se pronuncia hardcore. Hardcore.
0: Oye, Urr. está súper. Está súper eh, cerca al nombre de ARKit, evidentemente. Y pues esto a la intención de Google de posicionar también su framework de realidad aumentada. Y competir directamente con Apple. Y básicamente lo que están haciendo es tomar un eh, acercamiento muy parecido a esta tecnología a lo que decidió hacer Apple, que es usar teléfonos que no tienen hardware especializado para poder tener experiencias de realidad aumentada. Eh, y esto básicamente, insisto, contrasta muchísimo con el tema de eh, Tango, porque el problema que justamente tenía Tango es que no podían eh, utilizar eh, teléfonos más que cuando tienen eh, hardware especial, incluida una cámara que detecta profundidad. Entonces, bueno, en, en este sentido creo que lo que está reconociendo Google es que Sí hay espacio para realidad aumentada, un poco más general y básicamente no. eh, los algoritmos y las funciones que tiene AR Core son muy similares a las de ARKit también. Puedes igual pone poner objetos digamos que sobre superficies eh, como una eh, mesa o como el suelo, detecta también temas de iluminación eh, eh, y ambientales. Eh, evidentemente también tienes el Motion Tracking, que significa que puedes dejar pineado, o más bien el objeto como developer lo puedes dejar en un solo lugar y entonces después te puedes mover alrededor y básicamente eh, el teléfono puede calcular perfectamente cuál era la posición en la que lo habías dejado un espacio en 3D. Entonces, en general son las tres mismas funciones que tienes con ARKit y, sí. y básicamente eh, ARCore de Google va a ser compatible por lo pronto con los teléfonos Pixel que son básicamente ah. los teléfonos de gama alta de Google. Y sí. eh, con el Galaxy S8, eh, con el S8, son los primeros teléfonos que, digamos, van a soportar eso. Por ahí del anuncio del LG V30, sí. eh, estuvo por ahí también alguien... También anunciaron
1: de... lo del Daydream y también, obviamente, de la inclusión de AR, que también va a estar este, en ese celular también.
0: Pero que están trabajando todavía, ¿no, Pato? O sea, todavía no está... Exactamente. Con... O sea,
1: no ahorita, o sea, porque, digamos, hicieron el, el launch para desarrolladores para que estén jugando con el AR... Con el. Eh, este, AR AR estoy diciendo ARKit, pero no es ARCore, perdónenme Pero, este, obviamente, ya todos los desarrolladores, pues sí, van con el Pixel y quieren este, probarlo el ARCore y demás, pero este, ya lo van a lanzar para el, el GB30, este, más adelante.
0: Exactamente. Esa este es un poquito el, el, la estrategia. Eh, por lo pronto de, de Google, ¿no? Volver a poner el tema de AR, pero de una manera diferente. Y bueno, los demos técnicos que hicieron están bastante cool. La verdad debo decir que sí. se ven bastante bien. Una de las cosas que más me gustan del demo, y voy a volver a poner por ahí el video, es justamente el tema de cómo puede reaccionar eh, a los cambios de luz o a los cambios de iluminación. Sí. Y justamente ves como ahí los programadores hicieron un demo bastante cool de cómo el oso se sorprende cuando la luz se apaga. El león, perdón. Este, sí. y... Está, está bastante cool, creo que se puede jugar bastante con esto Pero bueno, es una buena noticia para los developers de Android Que finalmente querían desarrollar experiencias de este tipo eh, De una manera más sencilla y sin requerir tanto hardware Y yo creo y puedo anticipar que Tango se va a medio morir con esto La neta, no veo cómo vayan a...
1: Me llamó la atención lo que dijiste ahorita de ah, Oye, es llevar una versión más sencilla este, a teléfonos sin tanto hardware la verdad no es una versión más sencilla hasta eso creo que está más avanzada esta versión de AR Core que Tango inclusive, o sea, es toda probable. la simulación de luces y los modelos 3D bien posicionados y demás, la neta se ven súper bien, o sea, no necesitas Tango, o sea, y es justo el problema que tuvo Google, o sea, ellos pensaron ah, oye, para hacer una experiencia de realidad aumentada bien necesito este hardware, y después ya este, obviamente está lo de Tango que pues, hubo dos teléfonos que por más que lo pedí, no me. O sea, me dijo el Lenovo, ah, sí, pero tarda un mes en que te lo prestemos yo. Wow. Entonces, ¿para qué fregado lo traes? O sea, era muy limitado en cuanto a hardware. O sea, sí era un buen intento de la tecnología, pero muy, muy, muy limitado. Okay. Este, pero ya después llegó Facebook, llegó. Apple, y dijeron, ah, oye, pues no necesitamos una cámara, no necesitamos tanto hardware. Y Yagul dice, ay güey. Sí, pues,
0: tenían que sí, hacer algo, o sea, ¿no? Haya o
1: otra, haya otra vuelta para solucionar ese problema. Totalmente. Y están haciendo esa misma aproximación.
0: Totalmente, es así como lo explicas, Pato. Eh, sí es, creo que algo reaccionario a lo que estaba pasando con el mercado y con todas las demás compañías. Aunque también se ve que llevan ya un buen tiempo desarrollando esto, sí. pero definitivamente creo que estaban demasiado enfocados en Tango y de pronto... Aparece claro, con esto y dicen, ¿saben qué? Tenemos otra cosa que también funciona con teléfonos más, eh, digamos, genéricos, con una sola cámara. Y yo creo que, insisto, van a dejar un poco de lado tango, se me hace que lo van a dejar morir, de, de cierta manera. Yo creo que porque... va a morir como
1: la mitad de los productos que anuncian, este principalmente <risa> que anuncian en WWDC, este Pues sí van a morir seguramente. No, no, o sea, es, pero
0: Google, es, Google es, no este... es un WWC, Pato, eres un... Tú eres el Google fanboy no, no, el y la... Google o, el Google I.O.,
1: el Google I.O., o lo que quieras decirle, la conferencia de desarrolladores. Exactamente, exactamente, Pero, este, pues sí, dice, o sea, ¿cómo dices? Se ve avanzado, porque pues sí, ya tenían la mitad de hecho. O sea, todo pues, esa, la cuestión de, de calcular todo el movimiento de los sensores dentro del teléfono, esa parte ya lo tenían. Lo único que les faltaba era el calcular con un solo ojo, básicamente, por así ponerlo, este, con un solo ojo, calcular superficies. Esa Porque era la pantalla. Pantalla. Más, más
3: bien, vieron, vieron lo que estaba haciendo Apple con, con, con ARKit y dijeron, no, creo que la cagamos, mejor también lo hacemos así. Y ya. Exacto.
2: Bueno, está diciendo en el chat Croman, algo que tiene, que tiene mucha variedad. dice que Google igual pudo haber lanzado tango hace meses. Pero los, o, los OEMs, o sea, las, los, las, las manufacturas, nunca siguieron las especificaciones de hardware. Pero pues esa Entonces, es la historia de siempre, ¿no? Que están diciendo, pues tomen su versión chiquita, güey, para que jalen todo, güey.
0: Pues sí, digo, obviamente eh, tienen que reaccionar si, si el mercado de los handset makers no reaccionaron, si no lo eh, es que adoptaron. Después ¿no? pensemos
1: en, en eso, o sea... O sea, yo voy a comprar un celular. Quiero que mucha gente lo compre. Ok, puedo vender el celular al precio X y le puedo aumentar el precio un 30% por una cámara horrible que es de un tamaño espectacular. Este, para una función que se va a usar en una o dos ocasiones para jugar un juego de Katamari damasi y de Hot Wheels. Ya. Yeah. O si eres Acabó. constructor, este, tomar medidas para la aplicación de Loads. Y hasta ahí, pero aumentarle tanto, invertirle tanto al desarrollo de hardware para una función tan limitada Ajá. y que muy poca gente va a disfrutar, pues, la verdad no, yo creo que ninguno OEM iba a apoyar esa opción, la verdad. Sí,
0: se veía difícil. Pero bueno, hay que decir también que Tango es increíble. No sé si alguna vez han visto los demos de Tango de cómo puedes mapear, eh, sí. por ejemplo, a un nivel de detalle increíble, interiores, eh, edificios por dentro o, o lugares en donde hay una cierta complejidad en cuanto a paredes y objetos y demás. La manera en cómo funciona Tango es completamente diferente a cómo funcionan eh, AirKit y AirCore en cuanto a la detección de objetos, porque justamente tiene un hardware que es específico para detectar profundidad, una cámara 3D que detecta profundidad. Entonces justamente el nivel de precisión que tiene es mucho, mucho más alto y tiene otro tipo de aplicaciones. En realidad, por ejemplo, lo que quería Google con Tango era que los developers, por ejemplo, lo utilizaran para mapear eh, interiores y después utilizarlo en cartografía de indoor mapping, es decir, mapas claro. para, para lugares ya, digamos, dentro de una tienda, por ejemplo. Entonces, creo que, creo que son aplicaciones diferentes en este lado del AR de consumo, digamos, en donde simplemente tienes como... Eh, experiencias más sencillas en donde pones un objeto en 3D sobre una mesa o algo así. Esto va más como del lado de consumo, como Snapchat y demás, más sobre el entretenimiento. Y creo que Tango mm -hmm. siempre fue pensado más como una herramienta un poco más profunda para hacer otro tipo de desarrollo que también creo que es necesario. Sin embargo, nunca despegó tampoco porque, y como bien decía Pato, pues solamente hay dos teléfonos que lo soportaron. Y eso es que apenas el segundo teléfono se lanzó hace nada, ¿no? pero mm
1: -hmm.
0: Pero igual... O sea, Sí. Perdón, dale, dale, Pato.
1: Yo estuve, o sea, sí, eventualmente llegó el, eh, el PAPRO, este, no me acuerdo, es de Lenovo, si no me equivoco, este, y sí, yo usé tan un rato con la hiper camarota que literal la más pendiente el teléfono para usar esa cosa. Este, y sí, ciertamente lo que dices de estar haciendo medidas exactas, yo tenía que estar haciendo los cálculos justamente para instalar estas cosas acá atrás. Entonces, no tenía la cinta de medir, entonces me puse millennial y dije, ah, pues lo voy a medir con el celular. Entonces ahí vi nada más, pedí un punto, moví la cámara, medía todo, súper preciso y me simulaba todo en 3D. Que la neta, para ese uso, o sea, para los arquitectos o ingenieros civiles y demás, Ajá. la neta sí justifico que tengan tal. Pero, y después me puse a jugar Catamaria y demás, ¿sí? Y dice, qué mamada. O sea, la de está cool, pero quizá no necesito tanto teléfono para nada más jugar Catamaria y demás, que es nada más simular el piso, básicamente. Este, el piso y el techo, y nada más. Pero. Fuera de ahí, pues no, no le encuentro ningún otro caso de uso válido.
0: Vamos rápido al chat, si les parece bien, y a ver qué es lo que están comentando por ahí, tanto en YouTube como en Twitch y Periscope. Saludos a todos los que están por ahí. Eh, dicen por ahí que llegaron tarde. Pepe Aguilar dice: Carlos B, ¿qué opinan de la edición especial de Street Fighter 2 para Super Nintendo en formato físico en cartucho? Vamos a hablar de eso en la sección de videojuegos seguramente. Eh, por acá Dice Genaro Futs, un cartucho de Super NES en 2017 Que regresen los cartuchos Sí, la verdad es que es increíble que esté pasando eso Ahorita hablamos de ese cartucho que creo que También a mí me sorprendió bastante Que se esté lanzando ahorita um, Dice que rank, eh, 1585 Solitario Spider en VR Dios mío VR y AR ya yeah. Aviéntele cualquier tipo de contenido, ¿no? Pinball de Windows XP, NAR. Sí, la neta es que vamos a llegar a ese extremo, estoy seguro. ¿Qué le pasa a Ofelia? ¿Por qué está tan dormida? Ahí la veo nada más como. Oh, no, no, estoy acá, también estoy viendo chat y viendo nota y demás. ¿Tú? No, mientras tú lees, tranqui. ¿Estás, estás awake o oh? Estoy muy awake. Ah, ok, ok, ok. Te veo ahí como muy apachurrada. Oigan, eh, bueno, regresando un poquito a. Otros temas, eh, tal vez no tan relevantes, pero, pero igual que sucedieron esta semana, eh, por ahí YouTube está presentando su, YouTube está presentando finalmente su nueva imagen, eh, nueva imagen, nuevo logo, algunas funcioncillas nuevas. La verdad es que tampoco. ¿A nadie es?
2: que le importó ese logo? Eso hasta me sorprendió. Es, no fue tema, nadie lo discutió. O sea, yo, yo le pregunté en Twitter, les gustó y todo el mundo. ¿what?
3: ¿Significa? sabes qué, ¿Of? significa que a la gente le gustó. Claro. Porque si no, porque... Fueran la se pone loca es porque, porque no les gusta, ¿no? O sea, como diseñador... O sea, bueno, creo, que, creo que la primera pregunta aquí es,
1: ¿se dieron
2: cuenta que cambió el logo de YouTube? Siento que esa es la
1: primera pregunta. Ni cuenta se ha dado también. Aquí en el chat ahorita van a estar de, ¿qué? ¿Cambió el logo de YouTube? Pues sí, sí cambió el logo de YouTube. Este, les explico básicamente qué cambió. Está, pues obviamente está la palabra you y tú, y en la parte del tube. Este, se supone que está el rectangulito rojo del video, ¿no? Bueno, ahora quitaron ese rectangulito rojo y ahora está a un lado con el botón de play y está la palabra YouTube en negro.
0: Y ¿En? ya, es todo luego.
1: Este, nomás movieron el rectángulo rojo de un lado para el otro.
0: En realidad si es no, es, poco, no es la cosa más revolucionaria ni el cambio más importante de la historia del diseño ni mucho menos de YouTube pero la verdad es que es una marca que digamos que está en nuestro top of mind todos los días y estamos consumiendo contenido todos los días en este sitio de alguna manera. Así que, pues, cuando hacen cambios, pues, como que tiene un cierto eco, ¿no? Eh, y la verdad es que a mí sí me gustó mucho el rediseño. Llevaban ya rato probando este Material Design en YouTube. De hecho, era algo que podías hacer eh, como opt-in a, a la prueba del diseño. Eh, y fui viendo ahí cómo fue evolucionando un poco. Y la verdad es que del lado de Material Design sí estaba ya... Muy necesitado creo YouTube de un rediseño en cuanto al layout del sitio. Eh, no sé si ustedes estén de acuerdo con eso, pero del lado del logo, la verdad es que también yo dije Meh, así como que, ok lo reorganizaron. Mi hermano que es diseñador también me decía, el rojo es nuevo, el rojo es más rojo. Y yo, güey, nadie va a notar eso jamás en la vida, ¿no? Así de what.
1: Claro, y o sea, sí cambia mucho el, la saturación de ese rojo, muy, muy, muy cabrón. Este, pero posiblemente ahorita no vean tanto cambio de layout de YouTube al menos que hayas entrado a la opción para habilitarlo sí, si no lo han probado pueden ir a youtube.com diagonal new o sea N-E-W o sea de nuevo en inglés este, ya pueden probar la interfaz nueva. No, no, pero no, ya, pero ya no necesitan
0: bien? entrar a New Pato, ya le hicieron rollout global. O sea, ¿No? este, sí, este nuevo hiciste, diseño no, ya es para todos sí, lo
2: así,
1: ¿no? Yo lo probé hace rato y no, no me lo cambió. Sí, ¿Ah, ya. Pero mira, ahora sí. O sea, el rollout, Digo, día, el rollout
0: sí. es global. El rollout es global. Pero bueno, el punto también es decir que hay cambios que hicieron en las apps y en los clientes. Y justamente una de las cosas que más me llamaron la atención es, están probando, no sé si esto es exclusivo de Android, por cierto. Pero en Bien. mi Pixel estaba viendo un video de YouTube y me salió esta cosa de cuánta gente está viendo el video en ese momento. ¡Wow! Ese
1: feature lo acaban de lanzar hace unas semanas, si no me equivoco. Debe estar ahí en el blog de, de YouTube. Pero okay. sí, este, pusieron eso de cuánta gente lo está viendo en ese momento. Oye, Pato, ¿pero sí, eso es exclusivo de Android? Está en móvil, nada más. No sé sí, si en iOS y Android. Ah, pero okay. por, la, por ahora en Android sí.
0: Pero es móvil, mobile, mobile only. No lo puedes ver esto en desktop.
3: No, pero ahora no. Si, ahora. La, si en la versión de iPhone está, pero... No, no en la versión de iPhone no.
0: La verdad es que yo la única vez que lo he visto es en el Pixel. Eh, en el iPhone nunca he visto igual este como indicador de cuánta gente está viendo el video en ese momento. Eh, hay algo
2: hay algo que hicieron, no, no sé exactamente cómo, o sea, no, no me fijé bien cómo es, pero algo... Tiene, tiene los videos que como que ajustan bien, entonces sienten más grandes... Este... Y como traen su barra negra arriba Y son blancos abajo Entonces como que sí te dan como un efecto de Hay más video Aunque es el mismo pinche file Porque me, yo me senté a ver mis videos Ajá Y sí fue un momento de Güey, sí se ve mejor Pero es el mismo pinche archivo A menos que hayan cambiado quizás un poquito también el código Para que sea más crisp o algo así Lo dudo, lo dudo Sí Pero en cuanto al diseño va Sí se ve más
0: nítido Tiene por ahí otras cosas eh, bastante chistosas El cliente que si no habían notado En las apps de iOS y de Android también son cositas que ya vienen probando desde hace rato que, por ejemplo, puedes hacer skip de 10 segundos cuando haces doble tap de una esquina del video o puedes hacer rewind si le haces doble tap también de la esquina uh, izquierda inferior del video. Este tipo de detallitos como que ya llevaban rato probando en estas, estos cambios en la interfase, pero bueno, aparentemente muchas de estas cosas ya estaban más liberadas que otras. Y entonces no todo es nuevo realmente con el con el relanzamiento del, del sitio, pero bueno, en fin. Eh, pues mira esto, dice, dice en el chat Limonska ajá. que ahora el rojo de Netflix se ve oscuro. Eh, es probable que lo hayan hecho con toda esa intención también, ¿no? De, de diferenciarse un claro. poquito más ¿Sí? también de Netflix. es de muy probable. que más que Netflix. Por ahí dice que arranque hablemos del traje espacial de SpaceX, pero eso fue de la semana pasada y de hecho hablamos sí. de eso, así que si quieres ver el episodio de la semana pasada y lo puedes ver. Eh, ahí está en YouTube, ¿no? Sí, eh, dice por ahí... Dice por ahí Gustavo eh, Peregrina, ¿cierto? Dice que hay 57 viendo en ese momento. Bueno, ok. A lo que me refería es que la función nueva de YouTube no es para streams. Básicamente te marca cuánta gente está viendo el video en ese momento. No en videos en vivo, en videos ya publicados. Esa es la diferencia de la, del feature nuevo del que estaba hablando. Nada más para aclararlo, porque a lo mejor están ahí diciendo que, que esto ya sucedía con los streams, pero no es así. Eh, dice por ahí Rogelio Aguas en el chat: manda saludos a la raza que estaba en el BBC de Itezo. No, no mames. No, bueno. Qué regresión. Esto sí, sí suena revintage, güey. No, güey, esto es revintage, pero es como 94. No mames. Sí, pues el bebé ese de por sí, bebé es de hijo. Holy shit. Sí,
1: yo, yo la verdad no sé de qué están hablando. Pato no había nacido.
2: No, no Pato. Pato no había Digo, nacido. Digo, están haciendo
1: 91, pero igual no sé qué
0: fregados están hablando. Wey. No, no,
2: no.
0: El, no, el, no. El, el Snapchat de los 90 se llamaba BBS. Oh. El Snapchat de los 90 se, llama, se llamaba BBS. Ay, oye, ¿por qué no cuenta rápido lo que pasó con el post este de Reddit que hiciste? Y... Ah,
2: es una discusión que comenzamos. Espérame, pero
0: pásame el link para poderlo comenzó? poner en pantalla.
2: Tú, yo, fui yo, fue. Bueno, estamos hablando en Twitter. Ajá. Acerca eh, del uso de. Espera, espera, pera. Pasa, pasa el URL primero. Para... Empezamos
3: con los costos de los planes y cuántos sí, datos caleta, y cuántos ¿eh? gigas. Todo empezó porque Pato se quejó de que Instagram. Ah, porque se, foto, porque se me acabaron foto. mis megas, es muy cierto.
2: Sí, está en la escaleta debajo de la bocina Copycat. Ajá. Este, igual y te la pongo en el Slack. Pero Mejor bueno, el es cuento Slack. es justo, Estamos hablando eh, acerca de, de cuánto recibes tú por tu plan de datos en México y, y cuánto es consumir mucho, cuánto es consumir poco y demás, ¿no? Sí. Y a mí en algún momento me cayó el 20 de, güey, en Estados Unidos la gente se está volviendo loca con net neutrality. ¿Qué es que ¿Y qué es el net neutrality? Pues que, las, que los proveedores de internet no puedan ver qué se está transmitiendo sobre la línea. Me explico, yo saben que hay datos, pero no saben qué chingos hay dentro de esos datos. Correcto. Y de repente me cayó el 20 que, güey, eso, pero mi proveedor de celular me está diciendo así sin miedo, ah, bueno, pero si usas Twitter, no voy a computar datos. Lo cual quiere decir que mi proveedor de celular sí está viendo la información y sí está tomando decisiones de, ah, esta información es de Twitter, esta no. Y por consecuencia las cono diferente. Es correcto. Y tu momento de... Dude, en México no hay dead neutrality. No, no, y
3: hay, hay unas todavía más creepy, súper precisas, que dice: Te incluimos tres viajes de Uber gratis. Sí, ah, sabes, no, sí, no, eso no, es uso no es de datos. Sí, mama, wow. o sea, saben hasta en qué momento pido un Uber.
2: Sí, que eso quiere decir que el proveedor sabe cuántos, cuántas veces estás pidiendo Uber, ¿no? Está muy loco eso, güey. Entonces, hoy en la mañana no es broma, seis de la mañana, yo al gym y me, me desperté con eso en la cabeza, así toda trasnocha y dije, güey. En Estados Unidos están enloqueciendo porque ahorita viene el voto del, del net neutrality. Vamos a ponerlo en Reddit. En Reddit pones, cuando pones cosas en, en subreddits grandes, reciben dos downvotes y adiós, ¿no? Y ya dice, ya, la chingada, pero lo va a poner para quitarme lo de encima. Ajá. Voy al gym nuevo y... Y bulla. Miles de votos, güey. Pues y justa... Se volvió un post, pasó por el home, estuvo, <risa> recibió mucha, mucha luz, güey. De hecho, Entonces, aquí está en
0: pantalla, of, ahí lo puedes al... ver. Los
2: gringos, todo el pedo de, Ajá. primero que todos los gringos, fe... asombrados con, no manches que están así de baratos los planes en México. Eso me voló los sesos.
0: Güey. Ok, ok. Ahí está el es... post en pantalla, of, ahí lo puedes ver, de hecho, eh, en la pantalla de Nerco también. Pero justamente pasó por el home seguro porque tiene 34, 35 mil votes y, oh, y dice: hace,
3: sí, ya, te, yo, yo me quedé en 9
0: mil. 34 no mil votos. Y dice: Guys, Mexico has no neutrality laws. This is what really looks like: no mock-up glimpse into a possible future for the US. Image in post ahí abajo
2: puse el screenshot.
0: De hecho, es el primer
2: link en la descripción por si lo quieres abrir. Y justamente el screenshot es de los planes, ¿no?
1: De los planes.
2: Sí, exacto. Fui a Telcel, ¿cuánto? Fui a AT&T, ¿cuánto? Y fui a Virgin. Le quité las marcas para que no jodan de que es sponsor o algo así. No. Este Y lo puse así muy casual, pero me cayó el 20 de güey, a huevos sí. Y... Entonces descubrí varias cosas. Primero que todo, todo este mierdero net Neutrality, y mucha gente lo dijo en los comentarios, Nunca aplicó para los carriers de celular. De hecho. O sea, no, no traete solo para tu servicio de casa. Entonces siempre, siempre habíamos estado jodidos. Pero el tema es tan sensible en Estados Unidos que los carriers de celular no se han atrevido a hacer esto que en todo el mundo parece ya están haciendo. Y segundo, resulta que en México tenemos internet móvil rebarato y la gente estaba así en shock de no manches que por 27 dólares te dan
0: tantos pinches datos, güey. Sí, no. eso está muy cabrón también. O sea, sí, o
1: sea, en comparación con datos gringos, la neta sí es una ganga comparación. Sí. Pero, pues, no ganamos tanto como los gringos, me disculpan. Pero, ¿Tienes, tienes bueno, no, no voy a discutir economía mexicana.
4: Pero, ¿Sí?
1: o sea, al, al inicio, este, yo también tenía la duda de Neutrality o no, porque parte de lo que te digan, oye, este, que tienes tantos datos de Twitter y demás... Eso lo pueden checar nada más Por lo... O sea, no necesitan analizar Tanto qué estás haciendo Sino que a qué servicio Están transmitiendo, o sea Por protocolos de IP, cosas de Ah, no, Bueno, primeras. pero
0: básicamente es lo mismo, o sea es, es, están, están Están analizando el tráfico Eso es a lo que se refiere Y a, a... ellos no les debería no. de importar Exactamente Y se mes? supone que el motivo por el cual de Neutrality este tema es porque se vuelve
2: eh, una, Hace competencias desleales, ¿no? aquí. Y, y de hecho, Artemio Urbina, un abrazo que está en el chat de YouTube, está comentando que justo le quito oportunidades a los startups. Imagínate que AT&T tiene un plan donde da literal todo Twitter gratis, güey. Si tú eres una competencia de Twitter mexicana, ¿cómo compites con eso, güey? ¿Sabes? Está muy cabrón, está muy cabrón.
1: Por eso, o sea, yo en mi celular pues sí, no me incluye, como pudieron ver en mi screenshot, pues no me incluye Instagram. Entonces oh. intento no usar Instagram en la calle Vilmente o sea, y, o pero, sea, y, y, Instagram obviamente está súper bien posicionado Pero igual otra vez Cualquier otro que quiera entrar al mercado A competir Pues se la va a tener que pellizcar Pues básicamente
0: el, para los, milen los milenios se limpian la cola Con el net neutrality todos los días Porque <risa> <risa> básicamente Les da lo mismo Mientras les den sus servicios gratis Mientras, mientras ah, tengan
3: el WhatsApp gratis
0: Dame el WhatsApp gratis, que... dame el Instagram o gratis sea... Y así, ya entonces ya todo lo demás es lo de menos Básicamente, ¿no? Pero es... aquí lo interesante
1: es que no varían tanto La velocidad, que es lo que le preocupa tanto A los gringos, de oye si estoy usando Netflix me va a hacer el throttling, como dicen O sea que me van a bajar la velocidad Si no es nada más por cantidad de datos Que sepamos por ahora No han bajado, o sea no han Dicho de, oye puedes usar Instagram Pero con una velocidad más baja O puedes usar YouTube ilimitado pero con una velocidad muchísimo más baja. O sea, ese sería el, realmente el mayor problema, de que puedas limitar por velocidad. Aquí lo estaba haciendo por cantidad de megas nada más.
0: Pues sí, básicamente sí. este es el tipo de cosas de las que creo que en otros países la gente les vuela la tapa de los sesos porque sí son como muy, sobre todo muy comunes en América Latina. Y debo decir que en otros países no es tan, tan común. Eh, por ejemplo, Japón también no te incluye ningún tipo de servicio Pero es relativamente barato eh, Les decía, creo que mi plan ahorita Ya es de 25 gigas y lo han ido subiendo y subiendo y subiendo. 25 gigas. 25 gigas. Y 25 gigas pago como 20, 22 dólares por, por el plan. O sea, no está mal. Para qué
1: dientes necesitas 25 gigas en tu celular, güey.
0: Y de hecho ya lo subieron a 30. Entonces creo que ya tengo 30. Pues si sí te los quemas, sí, güey. Los acabo, güey. No, es que sabes que sí los, los que hay videos
2: de YouTube de 10 horas del caballito de borja <ríe> Claro. claro. consumen muchos datos, güey.
0: güey. Yo uso tres datos. Tres gigabits de datos muy a huevo. No, Pato, pero es que. Pero es que tu plan justamente como como está destruyendo la neutralidad de la red pues justamente no. ni te das cuenta de lo que consumes güey porque estás ahí todo el día en Instagram y no te cuesta no te cuesta nada güey pues sí o sea más bien es ese digo punto.
1: hay hay unos hay unos que sí trabajan y no están todo el día celular viendo videos de caballitos este volando volando por arcoíris o cosas así súper japonesas
0: de qué caballitos pero, están hablando ya no no, sé, vez, 25 gigas de plan 25 GB. Oigan, eh, Es hora de que cambiemos de sección si les parece bien porque tenemos muchísimo de qué hablar de esto que sigue, que es ni más ni menos que videojuegos. Perdón, ya estamos aquí de nuevo de regreso. Eh, en la sección de videojuegos después de darle doble tapa a esto y hay muchísimas cosas de qué hablar de videojuegos eh, Esta semana también Montones de cosas salieron por ahí De trailers nuevos, de noticias nuevas No sé si estuvieron siguiendo ustedes Todas las noticias, Kama, pero Hay para aventar para arriba, ¿no?
3: Sí, un chorro de cosas Este... Duz, vamos con la el... noticia más grande Perdón, Kama, vamos con la noticia
2: más grande Que, <risa> que todo el mundo está discutiendo Hoy andan muy, hoy, hoy andan
0: muy, hoy andan muy inter Interrumpiendo a todo el mundo, así que no se encimen tanto, no se encimen tanto A ver, uff, oh, dale, dale Bueno, no, yo iba a decir Este, vámonos con Porque hay mucho que hablar
2: y tenemos al tema en el chat también y, y todos lo hemos discutido además. Vámonos con la noticia del cartucho
0: Que explotó el internet, güey A ver, entonces, que ca Cama comente acerca de este cartucho, ¿lo viste, no, Cama?
3: Sí, justo hoy eh, anunció Capcom que por el aniversario de Street Fighter, no estoy seguro, creo que el 30 aniversario. Es correcto. Eh, lanzaron a la venta una edición limitada, no, no, no sé si... Ah, 5500 piezas nada más.
0: Exactamente. De un
3: cassette, cartucho, como le llamen, de Street Fighter 2 para Super Nintendo, que es color rojo. Que me extraña, porque según yo la versión original de Street Fighter no era rojo. El único cartucho que era rojo no, de Super no, no. Nintendo era el de, el, de, el de Maximum Carnage. Me acuerdo muy bien que No, este... el,
0: el color básicamente es, yo creo, como más un chistorete ahorita actual. Pero no, no, mm. no era de ningún color especial, cama
3: Ya, este, pero bueno. Eh, 5.500 piezas y es un cartucho que realmente puedes eh, introducir en tu super nintendo y jugarlo <risa> como un street fighter 2 eh, cualquiera y
0: como un es, cartucho de, cualquiera eh, tal con cual hay
3: ¿no? un arte edición especial sí. y cuesta 100 dólares
0: exactamente 100 dolarotes. ahí está en la tienda de I Am 8 bit eh, es justamente quienes eh, hicieron este partnership con capcom ahí lo pueden ver en pantalla pero sí, efectivamente son solamente limitados a 5.500 a unidades. La verdad es que el precio se me hace una burla, güey. O sea, como el punto de, de este tipo de... Ay, ¿Cómo decirle? Como medio memorabilia. Eh, casi, casi ya. Digo, tiene un valor. Pues, si es un juego importante en la historia de los videojuegos. Y si es el 30 aniversario y lo que tú quieras. Y vaya, si es caro tal vez lanzar un cartucho hoy en día. Pero... Siento que pasarse de lanza a este nivel con el precio es como... Güey, solamente es lichar a los fans. Eh, y no sé, como que a veces no me, no me llena de tanta felicidad ver este tipo de noticias. No sé qué es lo que opine Artemio, pero dice Artemio que es el tercer cartucho editado de este año. O sea, cartucho como cartucho físico. Eh, sí. Básicamente. ¿Y de hecho? Acabo de pasar en el Slack un enlace que
2: pasarte mío
3: con. Ahí, justamente, de, perdón, interiores.
0: dice que los otros dos cartuchos fueron de 30 dólares. Es a lo que me refiero. O sea... Sí, justo,
3: justo justo eso iba a comentar. Hay uno de pelea, se llama On un Holy Night, Ajá. Eh, porque yo lo había visto en Amazon uh -huh. y vale 397 pesos. Entonces, creo que el, el, el pretexto. Bueno, si sí, alguna vez Capcom dijo que el costo es porque reproducir o fabricar un cartucho de Super Nintendo en esta época es muy caro,
0: no, pues puro no realmente,
3: porque este es un juego nuevo, o sea, tal cual tuvo un costo de desarrollo reciente y es idéntico a un cartucho, bueno, es físicamente es tal cual un cartucho de Super Nintendo sí, y cual. vale Amazon México por lo menos 397 pesos.
0: Pues, eh, la verdad es que, como bien dice Artemio, o sea, si hay algunos de los de, 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 de los cartuchos que han salido en re-releases en los en últimos, en últimos meses y básicamente están a un precio mucho más accesible, la pregunta aquí es ¿Por qué Capcom y IAM8Bit estarían cobrando 100 dólares por este cartucho? Y yo creo que eso habla un poco de lo que decíamos, es medio un abuso, creo yo. O sea, se están pasando de lancita, eh, subiéndole tanto de Es una el abuso y la nostalgia. Además, no, no, la, ni lo la... voy
3: a poder meter en mi Super Nintendo Mini nuevo.
0: La nostalgia, <risa> la nostalgia sale cara, güey. La nostalgia sale cara, en serio. Normalmente mames, tenía abierto este software de, de Amazon de videollamadas y me estaba consumiendo CPU mal pedo y ahí lo tiene en el background y sin usarlo, además. Eh, pero bueno, regresando a otras cosas de videojuegos que creo que vale la pena hablar también. Es esta semana. Le voy a poner pausa aquí a la música para que veamos juntos esto. Voy a switchar aquí a la toma de YouTube. Puya, ¿están listos para ver este video? No sé si lo vieron, pero ¿por qué no lo vemos juntos todos?
3: Veamos YouTube juntos. Veamos Tengo
0: sospechas de, de cuál es. Ok, va. Ah. Bueno, pues esto se presentó esta semana, ¿no, Jaime? También.
3: Eh. Sí, sí, hubo un. Eh, no sé si llamarle Nintendo Direct o, o, o cómo lo anunciaron. Eh, simplemente transmitieron en vivo un chorro de trailers de los lanzamientos que va a tener Switch este año, enfocados, bueno, más bien eh, independientes, ¿no? Nada de, de los juegos AAA que ya sabemos que van a salir el, el resto del año. Exacto. Este stream enfocado 100% a juegos independientes. Este, muchos ya conocidos Que han salido en otras plataformas Y bien uh, Bastante nutrido el video No estoy en contra De que salgan muchos juegos Indies, siempre y cuando sigan saliendo Los, los, los buenos, los triple A Porque no compras una consola nueva de 300 dólares o 10 mil pesos como cuesta en México para que te la llenen de jueguitos de celular, ¿no? Entonces, Básicamente, no, está mal, no, digo, no, siempre no y cuando, no siempre y cuando no dejen juegos... de nutrirnos de juegos triple AA, AAA
0: no todos los juegos que están aquí parecen de celular, también hay que decirlo, Jaime, o sea, hay muchos juegos indie que se ven bastante cool, entonces no hay que encasillarlos. Eh, el,
3: de, el de Suda, ¿no? Creo que hasta, hasta, hasta me sacó de onda que lo hayan presentado como un juego independiente.
0: Pues digo, es indie al final el día, pero no, no, nada más el de Suda, o sea, hay bastantes juegos de aquí que se ven bastante bien y que no parecen de celular. Eh, pero
3: de iPhone, ¿no? O sea, ¿se ya haya un Android moderno, un iPhone moderno, <risa> o sea, los gráficos en 3D incluso te podría decir que superan a veces a los de Switch.
0: <risa> hace tan cabrón. O sea, algunos,
1: muchos juegos que son así, 2D, este, algunos, el más el de los, el de los puentes poligonales sería el único así como que ya empieza a 3D, pero que igual está móvil, pero ciertamente el nuevo de la saga de No More Heroes, ciertamente, este, sí es un release grande, o sea, sí fue, este, muy, o sea, sí fue muy popular en, en otras consolas, yo sí jugué el primero de No More Heroes, el segundo no, pero este se ve bastante bien, o sea, sí es cell shaded no es ningún gráfico de 4K a 60 cuadros, pero pues funciona y, es, y la net se ve muy bien.
2: Mira, Yo creo que hay que uh -huh. hacer este también hincapié en que uh -huh. hay un videojuego mexicano ahí. Güey. Hay un videojuego
3: <risa> mexicano en todo este... ¿Ah, ¿sí? Hay un videojuego sí, no mexicano es... en todo no, no. este
0: mix de juegos eh, y justamente quería también hablar un poquito de este juego por separado. Pero bueno, la lista sí. de juegos que vienen en este como trailer mix de todos los juegos indie para el Nintendo Switch, la verdad es que hay buenos juegos ahí, digo, hay algunos que son remakes, hay algunas ediciones que son, es... digamos, especiales ahora para eh, Switch. Por ejemplo, eh, Kentucky, oh. ¿cómo se llama? Eh, olvidé el nombre, Route, Ah, se me olvidó, Dios mío. Olvidé el nombre de este juego, que es increíble, que estaba en Steam nada más. Y uh, básicamente viene un remake para Switch que va a incluir todos los capítulos. Eh, Kentucky Route Zero, perdón. Eh, y vaya, pues si no lo jugaron este juego, por ejemplo en PC o en Steam, les recomiendo muchísimo que le sigan eh, la pista cuando salga en Switch. Eh, va a salir este el próximo año, pero justamente están juntando todos los episodios, que son cinco, y le están poniendo creo que TV Edition a esta edición. Punto. este es un juego que es indie, que estaba disponible en PC antes, y el hecho de que llegue a Switch, vaya, no es tan increíble, pero creo que es que lleguen juegos que no había probado mucha gente o que no habían tenido la oportunidad de jugar por X o Y razón, pues finalmente darles una oportunidad, ese es un poco el punto. Pero eh, la otra cosa que es interesante decir es que hay muchos que son también, eh, como, como este de Kentucky Route eh, Zero, eh, que... ...ya habían salido en alguna otra consola, ¿no? Eh, y, y, y básicamente eso mucha gente le critica al Switch... ...pero creo que lo que están haciendo es un poco lo que el PlayStation Vita trató de hacer... ...y tal vez no pudieron hacer completamente bien... ...y es que sea como una especie de la casa de los indies... ...y que todos los juegos que están ahí afuera, que están desarrollados para salir básicamente para todas las consolas pues también lleguen al Switch. Y la verdad es que es una cosa que me llama muchísimo la atención porque el Switch es perfecto para este tipo de juegos y ser portátil. Eh, bueno, eh. y además el Switch ahorita tiene esta, este como afán
2: de más inventario, más juegos, güey, dame lo que sea. Si ya están hechos chingón, se pueden portar
0: chingón, ¿sabes? Exacto, y listo. exactamente. Y bueno, el juego del que hablábamos, que es mexicano y que está en esta... Eh, colección de juegos que se presentaron en el Nintendo Switch Nindies Showcase es este que está por acá. Voy a poner el trailer, déjame ponerle pausa a la música, volver a regresar a View de YouTube. Ahí está. Se llama Mulaca, pero vean el. tráiler Sí, se llama Mulaca. Ahí está. Bueno, pues ahí tienen. Ah, ahora sí ya llegó el paquete de la tía Siria así que... ¿se ¿Escuchan ruidos ahí el en el juego, fondo?
2: El juego es de Real Deal. Yo tuve chance de hablar
0: con los Lienzo
2: hace unos como... Yo creo que ya ah, un año y medio o dos. Ajá, más, sí. puede que más... Y ellos me acuerdo que en ese entonces hablaban de no, pues es que queremos hacer un juego que sea como la cultura mexicana, vamos a hacer un Kickstarter, les queremos presentar eso. Estuvieron en, en, en otro show donde los entreviste y el cuento es, a ver, la cultura es real, son indígenas tarahumaras. Sí. La música real es sí. grabada con instrumentos indígenas mexicanos okay. eh, y de hecho tienen antropólogos y tienen este, una cantidad de, de, de real background research contando las historias como son, pero en modo videojuego. Entonces estos estos cabrones consiguieron una cantidad, perdón, termino, una cantidad de dinero eh, mm. para lograr sacar adelante su proyecto como, si mal no recuerdo, era solamente para Steam. Ya en ah. Steam comenzaron como a crecer más ofrecimientos y de repente ahora resulta que están en Mindis, güey, y fueron a Pax y, y, y lo han crecido un chingo porque el juego está bueno oh. eh, y porque le rasca mucho justo a este tema de, ah, aquí es un juego mexicano de cultura mexicana, tomen. Esta cultura indígena, ¿sabes? Es como que sí está muy bonito, güey. Sí, sí. Lidia con todas las fantasías y las como alegorías indígenas tarahumaras y las historias épicas de, ¿sabes? Eh, no, no es un side-scroller de el indígena que está saltando los hongos. No, güey. si es, es, <risa> sí, sí son las historias originales, me
3: explico, claro. de, de
0: milenarias tarahumaras. Por ahí en el está chat. Bien, que no
3: es otra cosa del día de los muertos o de... O de luchadores Creo, que, creo que
0: lo más gastado de la cultura mexicana En videojuegos había sido juegos basados En los aztecas eh, claro. Y una cosa que me da Mucho gusto además, que, que creo que no tiene Nada de malo, vaya, hacer un juego basado en una Cultura, es algo que al principio Yo me costaba trabajo entenderlo Y medio lo criticaba hace muchos años Creo que hoy por hoy como que le encuentro Mucho más valor, pero una de las cosas que me llama Muchísimo la atención de Mulaka Y que creo que está el estudio que lo está Haciendo Lienzo lo hizo muy bien es me gusta cómo lo están estilizando de una manera que también no, no cae como en este juego de nada más explotar la cultura mexicana por explotarla, sino tiene un look propio, tiene un look único eh, y le están dando como un, una dirección de arte muy marcada y muy eh, cool, se ve bastante bonito, pero justo eh, respetando esos valores de la cultura mexicana, en este caso de los huicholes, ¿no, Felia? Entonces, creo que creo que eso es lo que me gusta mucho de este juego, lo están combinando como nadie más creo lo había hecho cuando de repente ves algunos de los otros juegos eh, de, de desarrolladores mexicanos que se habían hecho en el pasado eh, juegos como no sé, por ejemplo, de la cultura azteca y demás la verdad es que te das cuenta que sí habían sobreexplotado a estas culturas y hasta los menús y la, la, el, el, la interfaz del juego, etcétera Así.
3: Como, como tallado en piedra todo. El ella. calendario
0: azteca, güey, y la chingada. Entonces es como, güey... No, o sea, no, no sobreexploten eso no, eso, eso es ya caer como en explotar el estereotipo de estas culturas Y es justamente lo que no me gustaba para nada Y es lo que me encanta de Mulaka Pero bueno, sí. felicidades y al tienen, estudio ¿no? también que... la
2: historia de una pequeñísima empresa Que básicamente, a un juego educado, bonito, clavado eh, Que ahora lo encuentran, eh, para, está para Xbox Está para el Play 4 eh, y va a estar en el Switch Y también está en Steam, entonces sí sí está bonito Ver
0: eso, güey, es de chingón
2: no, Ver gente
0: desarrollando Cosas a cabalidad Sí, sí, chingonas, la verdad es que se ve bastante Cool, pero bueno eh, Eso es parte de lo que se presentó en el Nintendo Nindies, Mulaka también estuvo por ahí eh, Super Meat Boy Forever Fue parte de este Festival ahí de trailers eh, ya decía también de Kentucky Route Zero con estos cinco episodios puestos juntos eh, y bueno por ahí algunos otros juegos que seguramente se me están escapando porque son bastantes pero la verdad es que la lista se ve bastante cool si tienen un Switch deberían de estar muy contentos de tener uno en este momento vamos rápido al chat a comentar rápido con ustedes qué es lo que opinan de estos temas y si tienen por ahí algún comentario dice Maiko Martínez no soy gamer pero este juego me puso la piel chinita hasta me dieron ganas de jugar, muy bien eh, John Dewey dice, hay talento, solo falta apoyar. Televisa. Qué chingón. Eh, ch <risa> eh, Chabac, ¿no? Dice King of Cards. Ah, Martín Ansaldo dice, low Poly está el puro tiro. Sí, la verdad es que se ve bastante bien el juego. Y Mario Goodman dice, aparte está estilizado y no satura en contenidos, texturas y polígonos. Sí, creo que también ahí Gustavo Peregrina decía, no cae en el estereotipo, correcto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, gracias a todos los que están en el chat eh, y que están tan activos el día de hoy. Hay mucha gente viendo el programa de hoy en vivo, eh, así que muchas gracias a todos los que están conectados por ahí, acompañándonos en la grabación. Y regresando un poquito a otros temas de videojuegos, no sé si faltaron por ahí algunos eh, trailers que quieran ver, pero... ¿Por qué no hablamos un poquito de este juego que estábamos hablando en la semana, Kama? Eh, Destiny 2 para PC, que se ve brutal, ¿no, Kama?
3: Sí, incluso salió un nuevo trailer hoy. No sé si lo quieras este, poner ahorita. Ver, eh, déjalo, un live ¿tú? action que lo dirige... No, esto, no, no recuerdo su nombre, pero es ah. quien dirigió la, la película de Kong, la última. Yep, yep, yep. Y está increíble. A ver, Pero bueno, estuve probando Destiny 2 para... PC esta semana.
0: Ajá.
3: Y guau, wow, eh. La verdad sorprendido de, de qué bien hecho está el, el, el port. Llamémosle así porque es muy común que muchos videojuegos que cuando salen para consola primero o están enfocados para consola, Ajá. las versiones eh, que salen para PC no están bien optimizadas, este, corren horrible, eh, están llenas de box. Y los dos días que incluso hoy es el último día de creo que de la beta de Destiny 2. Este, lo he estado jugando y está increíble se ve eh, infinitamente mejor que la versión de consolas obviamente no está capeado el frame rate a 30 cuadros este, rebasa 150, llega hasta 200 cuadros por segundo si, si tienes una buena PC y pues jugarlo con un teclado y un mouse pues es como se deberían de jugar estas cosas no entonces eh, gratamente sorprendido con, con Destiny 2 y, y pues sí, será la versión que yo en lo particular estaré jugando, a diferencia del uno que lo juega en Play 4.
0: Oye, ¿y la de PC sale de hecho un mes después, ¿no, Kama?
3: Sí, sale un mes después, es como la única bronca, ¿no? Que, que habrá que esperar un mesecito, este... cuando ya todos lo van a estar jugando en, en Play 4 <risa> y en, en Xbox sí, One. Sí, en consolas, pero, ¿en consolas pero, sale... En verdad, si, tienen, si tienen la posibilidad de, de jugarlo en PC, eh, confíen en mí, vale la pena, seguramente quien tiene una PC ya bajó el, 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 el beta y lo estuvo proba este, probando, de verdad es, es, es una experiencia completamente diferente de cómo se ve y se juega y se siente en PC a, a consolas.
0: Pues sí. efectivamente sale un mes después, eh, primero de septiembre sale para consolas eh, y un mes después para PC. Pero sí, la versión de PC se ve brutal y la verdad es que después de ver este trailer live action también es puro hype, puro hype. Esta semana, de
2: hecho, sucedió el Intel Gaming Night, que es como una como fiestita underground para a, a echarse retas este, como en PC Gaming, y tenían una sección de gente jugando el demo, entonces tuve chance de jugar el multiplayer con gente que también está como en este pedo de, güey, esto nadie lo ha visto todavía, y y se siente bien chingón porque el juego no es rápido pero te acelera no sé cómo explicarlo bien como estás como medio flotando un poco como esos que te hacía Halo que vas comandando um, pero sí te mantiene estresada güey chingón es, es la meta algo hicieron como con su storytelling o como el feeling del juego que lo hace sentir muy bonito es, lo quiero lo quiero de jugar mucho
3: sí aprendieron yo jugué Destiny 1, yo lo jugué muchísimo prácticamente dos años lo estuve jugando este y, y Destiny 2 es, es una evolución natural de Destiny 1, muchas, muchos llaman, le llaman realmente Destiny 1.5 porque no hay mucha diferencia en el, en el juego anterior, incluso las interfaces son las mismas, eh, obviamente las clases son las mismas, entonces este eh, aprendieron de sus errores, perfeccionaron muchas de las mecánicas eh, que en el primero de pronto no funcionaron, entonces por lo menos yo sí estoy emocionado ahorita con, con Destiny 2
0: yo también, la verdad es que después de ver cómo se ve la versión de PC, es la que más me prende y ahora sí la espero con ansias eh, a Destiny 1 la verdad es que no le metí tantas horas pero viendo cómo se ve este de PC, me emociona muchísimo Jaime, se me hace que le voy a entrar durísimo eh, bueno, hay por ahí otros, otras cosas muy importantes de videojuegos que comentar bueno, esta semana salió el Mario más eh, Rabbids, que por ahí dice el guión, está bien perrón no, no sé quién puso ¿Quién lo este puso?
1: Pero, pasito, no, yo, no, yo no lo puse,
0: no. No, yo no, yo no lo puse ¿Quién lo puso? ¿Tú, ha Jaime? tenido buenas reviews
1: eh Ha tenido muy buenos reviews
0: No, no, de hecho el juego se ve increíble Y mucha gente dice que sí, está muy, muy bueno No es My Cup of Tea Porque odio a los rabbits Así que no soy el mejor para opinar de esto ¿Qué te hicieron?
3: ¿Qué te hicieron? Te, te olvidan
0: pues, o sea, es como cualquier tipo de personajillo, así que parece como los Minions, a mí la verdad es que me da comezón, güey. Est pero están
1: vestidos de Princesa y de Mario y de Luigi y de todos los personajes, para que no, no sientas que son rabbits, güey.
0: O sea, está bien, y, y lo respeto, y además creo que hicieron un buen trabajo con el juego, pero no es mi tipo de juego definitivamente, entonces, insisto, creo que no, no, no tengo mucho que opinar al respecto. ¿Quién fue el que puso que está perrón?
3: Yo, yo puse que está perro.
0: Ya lo, ¿Lo jugaste ya o qué, Cama?
3: Sí, ya le metí como 15 horas más o menos. No, mames. Este, eh, es de esos juegos que cuando se liqueó la primera, las primeras eh, imágenes y eso, como que muchos dudaban de que realmente fuese a ser bueno. Ajá. Y después de la presentación que tuvo en E3, mucha gente se sorprendió. Eh, incluyo, la verdad, no esperaba que fuese un juego que, que quisiera comprar casi inmediato y sí, tal cual, me llegó el, el, compré el día de lanzamiento y estoy fascinado, es una mezcla de un Mario 3D World, o sea, ciertos acertijos cómo te mueves en, en, en los escenarios pero el sistema de batalla es de estrategia, algo muy similar a a XCOM o a Final Fantasy Tactics o a este Advanced Wars y lo han jugado, ya sabes.
2: Es un, es un juego bonito. Yo me lo arruiné por tonta porque jugué en e 3 eh, Mario Odyssey, y derechito sí. después Mario. Y pues, sabes, como que tu momento de este, qué sí, es este Mario, esto, claro. ¿no? <risa> eh, que, que me están dando. Entonces se sentía tonto al lado del otro, que pues es estas dinámicas que ya dominas y sabes, y que tienes 30 años encima de jugar, de cómo es Mario, estas cosas. Y de repente el nuevo es estrategia, entonces pues. Te rompe un poco esa lógica. Dejando sí, no, eso de lado, no, es un no juego es muy bonito para cualquiera. ¿eh? Sí, no, no es un juego no, no.
3: para cualquiera, eso es un hecho. Eh, son muy particulares estos juegos de estrategia y por turnos, y ya sabes que te mueves en una cuadrícula y primero atacas y, y, y puedes utilizar diferentes armas. Pero créanme, si, si tienen un mínimo interés por este tipo de juegos, es súper es, eh, adictivo. Eh, y lo de los rabbits, pues sí, son, son horribles. Pero se te olvida. Eh,
1: Parece cultural. Acepto que, que, acepto que dos, tres
3: veces me he reído con, con, con algunos chistecillos. Pero, pero si no te interesan, igual se te pasa. Porque el juego está muy, muy bueno. Parece cultural.
1: El juego salió el día 29. Kama dice que ya registró 15 horas. O sea, jugó al menos 5 horas por día. Ándale. Déjame ver. No, tengo le, le una...
0: Oigan, oigan. La
1: aplicación
3: de Nintendo. Ya. A ver, ¿cuánto,
0: ¿cuánto dice que jugaste, Jaime? ¿Ya?
3: Ahorita voy a ver la aplicación. Ok, ok.
0: Oigan, bueno, pues se acabó esto. Eh, rápido recordatorio, esta semana bajaron de precio el PlayStation VR. Si estaban esperando, tal vez un mejor momento. Bueno, le bajaron 50 dólares, no es la gran cosa. Pero ahorita, justamente en este verano 2017, todas las marcas, incluido HTC, bajó también el precio del Vive, 200 dólares. Este sí, de manera más significativa, de 800 a 600 dólares. El PlayStation VR, que el bundle que traía la cámara y el headset que era el core que costaba 450 dólares ahora está en 399 la cámara con el headset. Así que bueno, pues puede que sea un buen momento para comprar VR si es que les interesa y también Oculus que está rebajado también este temporalmente me parece y creo que va a... Ah, no, 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 ellos también ya lo rebajaron por, por completo. Y bueno, pues por lo menos hay algo, algo de movimiento en VR. Y para que no extrañen VR y ya despedir el programa, les voy a dejar este video, ya nada más después del video si quieren nos despedimos, pero no sé si vieron esto, o sea, pónganle atención, off, pato y cama. <risa> a ver, sí, sí lo vi. Pero está chingoncísimo y el video es así increíble y, y un güey lo agarró <risa> y lo tuiteó y puso, esto es, esta es la razón por la que odio el VR, chequen.
2: Pobrecito ese güey.
0: Todo va muy bien, todo va muy bien.
2: Ajá, se ve súper divertido.
4: <risa> no más, ¿qué es esto?
0: <risa> Ay, Dios mío. Quédate ahí. ¿Qué? <risa> No mames, es la cosa más increíble que he visto de VR, Está terrible esto. No sé quién diseñó este juego también, pero. <risa> <risa> wey, está tratando con no, 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 otra no, pistola, güey. güey. También... What the heck? No mames, güey. Está increíble. ¿Ya? <risa> <risa> y al final, justo me, es mejor, se mata, güey. Esta poca madre. Eh...
2: O, oye, no, espera, dude, yo sí voy a hacer un pedido. Este, para cerrar. No, ya Cerrará, ya se... Siempre tenemos una sección muy específica que se llama Japón. ¿Eh? Nunca ¿Cuándo? tenemos notas de Japón sí, excepto man. hoy. Pues sí. solo para cerrar si quieres, por dos minutitos mientras nos despedimos, lo que sea, puedes poner el video de la chica que le cambian la cerveza. Ah, este, <risa> y, y nos despedimos mientras pasa ese video y ya. Bueno, está
0: bien, entonces... Eh, Yo no lo he visto, a ver. Hay que despedirnos ya, porque son, son japonesas Literal, literal, manos. después de esta minisección de Japón, voy a tener que matar el stream así ya de madrazo. Okay. Así que lo que sí, te... ya, para decir adiós, Exacto. para decir, Así decir, que, bueno, los créditos. Gracias, Ofelia. Gracias, Jaime. Gracias, Pato. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Espero nos que vemos. Estén... Saludos
3: y gracias a todos.
0: Eh, espero que estés muy bien. Gracias, Pato, también a ti. Gracias, Ofelia. Y bueno, nos vamos entonces con esta sección que nunca hemos eh, tenido en el stream. <risa> y es Japan, because Japan is weird. Ahí la tienen ya.
3: Hasta pudimos usar la cortinilla de
0: Japón por primera Oye, vez. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahora voy a poner esto. No voy a explicar qué es esto. Mejor véanlo nomás. Y adiós. Bye.